0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é o André Gordir, o seu anfitrião. Hoje a gente vai falar de Vingadores Ultimato, o um encerramento da saga do supergrupo da Marvel no cinema. Conosco está um veterano aqui do Zona Neutro, Rodrigo Salém, de volta depois de um tempão. Nosso correspondente da Folha de São Paulo, em Los Angeles, que acompanhou basicamente todas as produções do MCU em loco, lá na terra do cinema. Então, nesse estalar de dedos do Thanos, venha com a gente! Salve, excelente, tudo tranquilo, cara?
1: E aí, meu velho, você exagerou, né? Eu não cobri todas, porque eu não tava. Não sou tão velho assim. Então, é uma brincadeira. É mas o que cobria isso era... No começo era o Sadowski, né? Que cobria o MCU mais afim. Era... Eu sempre fui
0: decenalta. Ah, você é decenalta e também... É Lorde... É, Senhor dos Anéis Alta também, né? Que você também era o cara que pegava para si o Senhor dos Anéis lá na época. Mas ainda era antes do MCU, né? O MCU é 2008, né? Não, ah. tem, não tem como você ter participado.
1: <risos> Oficialmente, sim. É. Mas diga
0: lá, é, vamos falar de Vingadores? Vamos falar de Ultimato? Porque eu sei que você estava lá, né Twitter postou fotos, fez, fez stories, na, no grande encontro do elenco pré-sessão. Aquilo foi pré ou pós, para vocês responderem as perguntas? Como é que foi essa, essa, essa junket, antes da gente entrar no filme em si? Foi
1: antes. É, eles seguiram basicamente uma... Uma estratégia que a Disney adota com os grandes filmes apenas, com os filmes mais tradicionais deles, eles fazem uma junket normal, né, que é basicamente você vê o filme e depois você faz as entrevistas, mas com certos filmes que eles guardam segredos, é, sempre existe, se você fazer entrevistas mesmo, você vê o filme, que é o que acontece com Star Wars, por exemplo, e, e com agora com Vingadores, né? Então, Duas semanas antes, no começo do mês, logo, dia 8 de abril, eles mostraram 10 minutos do filme pra gente, coisa que eu odeio, mas tudo bem, não vou recusar, é, que foram os primeiros minutos do filme, a não ser tirando fora a parte do gavião arqueiro... É, que eu achei bem legal Mas mostra
0: aqui. o resgate, já, já embarcou o resgate O resgate da Marvel. Mostra até a hora que
1: ele dorme O Tony Stark dorme na nave Então a gente não sabe A gente, a gente naquela hora, a gente, claro Que a gente presume que ela vai salvar o, o Tony Stark, né Mas não, não aparece ela naquele momento, não Corta direto e mostra outra cena Que a cena já com ela Naquela reunião com os Vingadores Sobreviventes, para Ver... A cena
0: da puxada do martelo, né? Da, aliás, Isso, do Machado. exatamente.
1: Né? A gente viu aquela cena toda a completa, eles é, vendo onde Thanos estava e tal. E aí, no, é, no mesmo dia, a gente foi pro hotel para entrevistar num evento megalomaníaco, tipo, é muito gigante, se tornou uma coisa muito gigante. É uma coletiva tradicional com centenas de pessoas e, tipo, o próprio elenco já é mega numeroso... E acho engraçado porque eles tiraram metade das cadeiras, né, pra mostrar que os vingadores que foram mortos no primeiro filme... Eles basicamente fecham um hotel de luxo em em downtown, em L.A., e aí eles exibem tudo em torno do filme, né? Eles colocam todos os uniformes do filme, colocam vários props do filme, objetos cenográficos do filme... Todos os brinquedos que vão ser lançados, camisa, cueca, you know, é... Ah, toda a Blitzkrieg
0: em cima é, da marca, gigante,
1: né? É, eles acham todo um lobby pra isso. E aí você fica meio que andando no meio dos atores, assim. Tem uma hora que eu cruzei com o Jeremy Renner, aí outra hora o Paul Rudd tipo, passou por mim no celular, cumprimentou, tal. Tá, então aquela coisa, assim... É meio relax, mas ao mesmo tempo muito gigante. É, eles, sabem, muito eles gigante.
0: sabem hipnotizar a mídia, né? Até ah. porque quem, é, quem não é tão cascudo assim e, se, e se de fato se impressiona com isso. Mas é para impressionar, é até para quebrar até o mais profissional do, dos profissionais que você respira tanto evento, né? tanto filme e tanto aquela exclusividade que você está tendo acesso. Que, enfim, é um efeito meio, meio mágico, né? Meio perfeito. É, Mas não
1: cola mais. Não, pra quem já vive isso há um tempinho já, não cola tanto mais, né? Tipo, eu não vou dizer que eu nunca caí em, em, na magia do, do hype. Claro que já caí. Quando era, tipo, comecei a. Quando a gente começou né, nos anos né, 90, tipo, o primeiro Star Wars, você lembra que, como a gente foi, né? Ficou completamente transtornado. Uhum. Né? Né? Uhum. nada importava a não ser Star Wars naquela naquela hora hoje está vai mais tipo, já vai mais cético para todo para tudo então mas assim eu sou uma parcela pequena em comparação ao que a Disney faz hoje em dia que é um estudo que se adaptou bem à nova geração né eles uhum, trazem é, blogueiros que eles acham que devem chamar é, eles sabem influenciadores é, agora nome inf... é um
0: não influenciador
1: exato influenciadores é... Existe uma uma não, não fosse falar porque é prostituição, porque é um termo muito forte, mas existe uma um, uma quebra de limite entre até quem é crítico de cinema aqui em Los Angeles e e como você julga a, a, o filme em si. Por exemplo, tem gente que eu conheço de associação de crítica aqui que vai com camisa dos Vingadores e que sai correndo quando eu tenho a, 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 o fim da coletiva para poder cumprimentar uns atores, sabe? Tipo, tira foto, selfie, é, uhum. com os atores na coletiva e tal, blá, blá, blá. Então, assim, isso eu já acho um, um pouco demais. Mas entendo que é um mundo, um mundo novo, tudo tudo se adapta, tudo é diferente hoje em dia, é uma, uma relação... É, que a cabeça dela. de mão até, dupla, é, né? até a cabeça das pessoas hoje é diferente, né? Do, do, de quem. Tipo, eles não são jornalistas. Vários, assim, eu acho que 90% das pessoas que são críticos de cinema aqui em Los Angeles, mais novos, eles não sabem nem o que é jornalismo, né? Tipo, eles. É, sim, é, sim. Então, gente...
0: Mas não vamos entrar aí, senão vai virar o velho, o papo dos dois chatos é, que já exato. viram de tudo <risos> e que odeiam os bazinheiros de camiseta. Assim, é, era engraçado que na, 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 na em priscas eras, né, assim, quando ninguém ligava para esse tipo de cinema, eu era o maluco que ia com alguma camiseta exato, você... que, do gênero. Eu não teria nenhuma <risos> oportunidade de ficar zoando a sua cara,
1: porque você aparecia <risos> com, com a camisa de alguma coisa de Star Wars, blá, blá, blá. E agora virou todo mundo fazendo isso, né? É,
0: agora eu vou vou de blazer e e camisa social pra... você não do contra. Exatamente, é sempre. O importante é estar até no no pioneirismo do atraso. né? É nada
1: contra você até se vestir desse jeito, mas na hora de escrever você tem que ter uma certa... né?
0: pois é não o que o que eu andei vendo aqui no, no bem você sabe macaquitos dele de imitação né aqui no Brasil então a coisa tá também num nível bem bem alarmante tanto é você deve saber que o Rio ficou sem a sessão de imprensa dos Vingadores não, né do Ultimato ah, é, não não tivemos até porque bem aqui o Rio tá falido e a gente aqui o a pouca coisa de, 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 de de monta sendo feita aqui. né? Então fizeram onde está o dinheiro e onde estão realmente os canais que é lá lá em São Paulo. Mas vamos deixar isso de lado? E vamos puxar o estrondo, porque você viu a preparação, né? todo aquele pré-hype, o pré-hype do lançamento, o hype do lançamento, e agora a gente já está aí. Chegamos ao bilhão, né?
1: Essa era era a grande discussão se Vingadores Ultimatos chegaria a cruzar a marca de um bilhão já no primeiro fim de semana de... De estreia, que é uma marca inédita no cinema, né? Então, ele Sim. fez não apenas um bilhão, como fez um bilhão e duzentos milhões de dólares. Um
0: troquinho aí pra qualquer competição ainda ter uma, tem uma margem de vantagem, né? Quem quebrar um bilhão, tem que quebrar um bilhão e duzentos, né? Não, e assim,
1: isso foram as projeções do domingo 27, que é uma coisa comum da indústria que eles divulgam, baseados nos números do sábado. Eles já sabem quanto, quanto vai ser o domingo, né? Só que, como é um filme com tanta sessão de madrugada, sessão ininterrupta, eu acho que eles não sabiam exatamente, eles deram projeção, mas o filme rendeu ainda mais. Nos Estados Unidos, eles projetaram 350 milhões de dólares. E o filme, hoje, na segunda, saiu o número consolidado e foram 357 milhões de dólares. No fim de semana, doméstico, que é aqui nos cinemas americanos, então foram 7 milhões a mais do que o previsto ontem, no domingo, e isso mostra como, não sei ainda, como vai ser a projeção dos outros países, se não vai aumentar esse 1 milhão e 200 milhões de dólares. Né?
0: Não, e a brincadeira é o seguinte, né? Porque a gente vivia, veio lendo antes da estreia artigos da Variety, Hollywood Reporter dizendo assim: será que a duração de Vingadores irá atrapalhar seu desempenho? é bullshit né assim porque concessões ininterruptas nego já de manhã até a madrugada é, mas é um esforço né?
1: coletivo na coisa né a Disney tem muito muito foi muito inteligente nesse, nesse processo porque ela chegou pros não sei qual foi o, o esquema que eles armaram com esses é, com essas cadeias né cadeias exibidoras. que foram que pediram para ser isso não sei como foi essa essa negociação porque a Disney eles tem uma negociação meio implacável com o exibidor de cinema, né? eles cobram um faturamento maior de bilheteria do que outros estúdios, a porcentagem deles e tal, e ninguém quer ficar fora dos lançamentos da Disney, então tem todo esse problema. Então eles foram muito inteligentes ao ao compensar o tamanho do filme, que é maior do que o Guerra Infinita, né, que é o antigo recorde de melhor fim de semana, com essas sessões extras. Então, no fim das contas, compensou, e o e a plateia foi bem maior, foram 100 milhões de dólares de diferença entre Guerra Infinita e Ultimato. Então, é, é muita gente. Pois
0: é, a, esse é o grande medo do, do monopólio, né? que a, a Disney cada vez mais tem as propriedades intelectuais mais interessantes, ou seja, ela tem se ela tem o melhor cardápio, ela... Ela pode ditar como o restaurante vai funcionar, né? Quantas mesas e tudo mais. E aí fica aquela impressão, e principalmente depois de absorver Fox, colocando mais coisas na, na, debaixo do, 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 do umbrella dela, né? A, a coisa piora. Porque os, o estúdio que tem pouca coisa não vai, não vai conseguir. E ao mesmo tempo também o exibidor que quiser mais grana ou mais advances, ou, enfim, toda a mecânica. Né? Que a gente tenha um pouco de acesso De negociação Não vai ser tão bonito assim Porque o cara tem muita carta para jogar na mesa E né? a outra,
1: outra coisa que a gente precisa sempre Ressaltar é Como a Disney usou a China né? Porque assim a, a manchete tá certa O Vingadores Ultimato Fez 1 bilhão, 200 milhões de dólares No seu primeiro fim de semana Certo? No fim de semana de estreia mas não foi exclusivamente no final de semana de estreia é, Você está entendendo o que eu quero falar? Ele estreou na China na terça-feira à
0: noite. É no um fim de semana meio, meio meio, meio, fim de semana brasileiro, sabe? Carnaval. <risos> Já começou a enforcar na terça e só volta na outra, na outra segunda ou se bobear na quarta da é, outra semana. Então né? tem que sempre levar isso em
1: conta também. Agora, com 1 bilhão e 200 milhões de dólares, eu acho que até se você subtrair sei lá, um dia da China, que foi 107 milhões, mesmo assim terá ultrapassado a marca de um bilhão. Se você tira dois dias, aí já fica, tipo, naquela beirada, né? Do, do um bilhão. Uhum.
0: É. Na, na Mas visão, é não. isso. Sim. Esse
1: é o jogo, é o jogo é jogado dessa maneira, então, tem o que fazer.
0: Opa, opa, opa! Antes do Zona Neutra sair, Vingadores, Ultimato atingiu 2 bilhões de dólares. Aqui tem atualização! Coisa que a gente sabe que Star Wars não vai superar, por exemplo, que Star Wars o desempenho na China é fraquíssimo, né? É, é muito fraco. Mas, assim, o fraquíssimo não é exagero de linguagem, não. É realmente não emplaca. Nunca emplacou por razões históricas, por, pela, pela, pela trilogia inicial nunca ter passado na China. Não, não tem uma geração e que... que, que... Ter sido conquistada. Enfim, é, é um grande problema. Não aqui querendo comparar blockbusters ou séries, mas a gente também trabalha esse lado, né? E gosta de ver também. É uma parte que, pelo menos, me interessa bastante. Acho que você também, até porque rende de notícia. Mas é como a indústria funciona, né? E, é, e a Star Wars agora realmente não, 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 dá pra, não dá pra competir porque a China é, é enfim, muito fraca pra eu isso. Eu não sei se tem
1: a ver isso. Uma, uma hora eu ainda vou investigar, exatamente. Mas... Star Wars é muito centrado em em filosofia japonesa, né? nipônica, né? Eu não sei se isso tem alguma coisa... Isso talvez afaste também os chineses, que eles não gostam tanto disso, então não sei. Isso é uma coisa que eu preciso estudar. Vamos
0: conversar agora da parte boa, né? Da parte, enfim, esse grande gibizão, esse anual dos Vingadores, né? Aquele, Aquele gibizão de verão que a gente lia na, na época... Você
1: viu a primeira sessão com o público já, então? É, eu
0: vi, eu vi com o público. Eu vi com, eu vi com o público direto, eu consegui fugir de spoilers. Primeiro, eu não queria ver a sessão da meia-noite, porque a sessão da meia-noite é muita farofa, entendeu? Muita farofa. Certo. Eu sei que um monte de amigo, né, estava lá, me chamaram e tudo mais, mas eu... eu eu consegui a sessão da quinta-feira uma da tarde, vagabundo é isso, né vagabundo pode ir ir no cinema quinta a a uma da tarde então acordei na quinta de manhã, fiz feira fiz feira, celular desligado Entendeu? É um homem f... é um um moderno. Né? Moderno, comer com meu pastel de carne, carne seca com, com catupirica. Com cal de cana. Né? É, não, tudo mais. Não, cal de cana eu não, não, não tomo, não, eu deixo pra tua, tua, tua galera. É, mas <risos> a, 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 o, vinho, o vinho negro do capitalismo, né? A Coca-Cola. Tudo tranquilo. E fui pro cinema a pé, entrei, sentei, uma da tarde, saí de lá, às quatro, impactado, né? Como, ah. como imaginava que assim, que aliás, nada. Nada do que eu imaginava é, a, meio que aconteceu. É, eu tenho um comentário interessante. O filme começa exatamente que nem Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan Certo. Por quê? É, lá atrás, no Jornada 2, né? Quando ainda não existia internet, muito menos rede social e tudo mais, já o grande rumor era que o Spock morria no segundo filme. Beleza. Aí os roteiristas, para exatamente. É, lutar contra esse rumor e, pô, vamos estragar tra- vamos o filme e tudo mais, eles matam o Spock na cena do Kobayashi Maru, na, simu- na simulação. Pro fã, pro cara, ah, tá tranquilo, viu? Ah, era aí que ele morria. Pô, saquei. Cara, então quando, os, quando o Thanos é derrotado com um, 15 minutos de projeção, eu virei pro lado, virei pro outro, porra. É o lance do, é o lance do, do Star Trek, né? Já, já, já tiraram a mo- já resolveram a morte do Thanos, e agora a derrota dele vai ocorrer de outra forma, porque obviamente ele vai continuar sendo o problema. Entendeu? Mas eu gostei desse truque, entendeu? De, de, dessa, desse, desse jogo de roteiro que me, pelo menos me remontou ao velho Jornada 2. É
1: isso pra mim foi a melhor parte do, do, do filme. Foi quando ele. Eu finalmente cheguei e vi nos primeiros. Sei lá, tipo, são 30 minutos, vai. Que eles chegam lá no planeta e encontram o Thanos. E aí eu tava com um amigo assim. E ele falou, o que, que tá acontecendo? Velho? Relaxa, isso aqui é, provavelmente tá na cabeça de alguém, tudo mentira, é alguma projeção psicossomática dentro do blá blá blá, tem que explicar. É a é da
0: realidade. É,
1: alguém brincando com o filme, aí quando corta e vai cinco anos depois, eu, opa, peraí, não é exatamente isso que eu esperava, isso, eu, achei, eu gostei muito disso.
0: Pois é, isso, isso o filme me ganhou, aí a partir daí, claro, você é conduzido pela, na, pela, pelas mãos hábeis do, do, dos dois roteiristas e pelo, pelos diretores também já estão com, com a... já tem, é, digamos assim, experiência na casa, né? E levaram como, como imaginava, com surpresas e tudo mais e tal. Mas isso aí, pra mim, construiu o filme. Esse momento, em vez de apenas começar a luta pela vingança contra... A vingança ocorreu, já, galera, descobrimos o puto, vamos pegar lá e cheio de porrada... Ah, não tá com a joia? Então foda-se, matei
1: Não, eu adorei, essa parte foi incrível E foi quando o filme me conquistou Ao ponto de quando o segundo ato começou Que foi a volta do Homem-Formiga E a a famosa teoria da viagem no tempo quântica Isso eu fiquei, ah, meu Deus Não acredito que vai ser isso, a resolução Eu achei muito ruim essa, essa ideia Muito mas, quando o filme entra no segundo ato, começa a entrar nos, no, e começa a rever momentos bons dos outros filmes da Marvel, cara, você esquece completamente de, de, de razão. É, se você e...
0: gosta ou não da solução de Viagem no Tempo, que eu também sempre estou. É assim, vamos lá: Viagem no Tempo e Clonagem e Sonho. São as três partes, são as três muletas Exato. de roteiro piores que você pode... Aliás, solução, se você vai fazer um filme de viagem no tempo, o filme é de Exato. viagem no tempo. né? Beleza, né? Ok, Exterminador do Futuro não dá pra tirar esse elemento, volta pro futuro também não. Mas quando você tem uma saga que lá no sexto livro, o cara, não, se voltarmos ao tempo, consertaremos ah. todos os outros cinco livros, você puta, sério, amigo. Ou então, não, o clone do Palpatine, na verdade, putz, não, fera. <risos> Ou então, não, o grande sonho, na verdade, isso era um sonho do Harry Potter, ele ainda tá dentro do, do armário da, dos tios, não, fera, aí não, entendeu? Quando você desmonta um negócio que você andou construindo com esses três, um desses três é. cartadas, é. é uma merda. É, você... é, e, eu, e eu virei a cara naquela hora, entendeu? Mas, torci a cara, mas é a mesma coisa que você falou. Quando eu, quando, até cutuquei, a Bárbara tava vendo comigo ali... Ah não, eles vão visitar cada filme importante. Ah não, a ah, não feliz, né? Ah não, puta que o pariu, eles vão visitar cada. Agora, agora eu estou entendendo o tal do carta de amor ao MCU, porque eles vão usar os ah. filmes anteriores como arcabouço narrativo para resolver a trama. É
1: isso, isso me incomodou muito no começo, depois que eu comecei a relaxar um pouco, mas Geralmente é assim, né,
0: cara? Incomoda, mas depois que entrou, aí é só alegria. Você sabe muito bem, né? Isso aí é quando a manopla do Thanos entra... (risos) né? Então, nem precisa ser o Homem-Formiga, né? Não, não, no cu do Thanos, não. Aliás, você sabe que a a teoria virou Thanos, né? É, Ah, Thanos com U de Thanos. Ah, eu vi. (risos) Mas, mas, enfim... Mas o...
1: Essa é o tipo de decisão que você vê a mão do roteirista, que você não gosta, é o a escolha, não é a escolha do personagem, é a escolha do roteirista, você vê a figura do roteirista é, escrevendo aquilo ali para poder dar uma resolução, não é algo que é construído, não é algo que vem é, ao longo do tempo, nunca teve viagem no tempo no... no, no na Marvel, a não ser no Doutor Estranho, se não me engano, quando ele fala. Que é o loop na... que
0: ele cria, na verdade, ele cria o loop pra ficar derrotando Exato. o Dormammu por pura por, por, encheção por de saco, né?
1: Tipo... E, e é uma coisa que eu sempre gostei do, do, do universo Marvel, é sempre ele teve um pé na realidade, né? Ele nunca tentou apelar pra viagem no tempo. Então, isso me incomodou muito, muito. Mas, quando é. a gente... Quando a gente volta para o prédio da S.H.I.E.L.D. e tem o Capitão América vs. Capitão América, desse foda-se! É,
0: exato, né? É o o gibi do mês, entendeu? E tem várias cenas de várias coisas. Por exemplo, acho que uma que quase ninguém captou por não ter idade para isso foi quando toda a sede dos Vingadores explode e o Hulk segura o peso tal e qual na capa de Guerras Secretas. O Gibi de lá, de 85, né? De, é, escrito, é, desenhado pelo Mike Zeck. Acho que é a história do de Matheus, mas enfim, não, não importa. Eu tenho lembrado mais do desenho do Mike Zeck. Que o Hulk segura toda todo a explosão e uma pedra em cima dos Vingadores. Os X-Men, que a é Guerra Secreta Secretas misturou todo mundo, Aranha e tal. É, aquilo, aquilo, pô, sabe? É um detalhe, sabe? Uma nota de rodapé do universo Marvel. Quadrinhos que tava ali. Entendeu? Sim, é, são pequenas coisas. Capitão batendo em Capitão, a gente já viu várias vezes quando alguém assumiu o manto do Capitão América, tava com um uniforme semi- similar similares, se palcomia, entendeu? Foi, foi, foi muito bacana. Foi,
1: tem, a parte do elevador, que é uma das cenas mais legais do Soldado Invernal. O Soldado Invernal, né? Não é Civil War. É, né?
0: não, não, é, é o Inter Soldier, é o Soldado Invernal. Que ele
1: luta e deixa, ele acaba com todo mundo ali na. na... Da, da, da Hydra, que Hydra. era Shield,
0: era. era, era, era Mas todo mundo era da Hydra sem que eles soubessem.
1: E ele fala aquilo ali, tipo, não se preocupa, gente. Hail Hydra. Isso. Tipo,
0: aquilo foi demais. Mas, demais é aquilo, é, o, foi exatamente, faixa. aquilo é o do Império do Mal, é o Eve Empire, alguma né, coisa, Secret Empire, uh-huh. uma série até recente que provocou maior ao porque, ah, não, Capitão América sempre foi infiltrado, tudo. Cara, enfim, são pequenas coisas. Ele resolveu a, a, a porrada numa, numa, numa cartada, entendeu? É. São, é muito, muito esmero nessa, nessa, Essas partes da volta no tempo foram, foram impressionantes Um pequeno
1: easter egg O carinha que ele fala, o Rei hey Hyde é, Que é um agente da S.H.I.E.L.D., no caso Ele é amigo meu
0: O, peraí, o, o ator que faz o Jasper Sitwell
1: é, O que é o careca e O careca
0: é Jock Lynch sim, O nome dele no filme é Jasper o Sitwell ah, é? Eu
1: não lembrava do nome. É.
0: Ele é amigo meu. Olha, que ba- Max. Porra, que bacana. <risos> não, agora conta, cara. A não sei o que é do supermercado, da fila em Aí de Los Files. Não,
1: é, a gente tem amigos em comuns. Aí, tipo, a gente se encontrou numa festa de final de ano e tal. E aí, na época, nem sabia que ele tipo, fazia. que ele era ator. Aí a gente conversou pra caramba e tal, falando besteira, e blá blá. blá. E aí depois no final aí tipo, ah, eu trabalho com cinema e tal. Eu disse, ah, é, isso aqui não é fácil, tipo, fiz uns filmes da Marvel, aí depois eu fui entrar em casa e eu vi que ele tinha feito um, que ele era um agente da Shield, ah, que engraçado e tal. E aí depois aí eu vi ele em tal, alguns, alguns filmes que ele fez. Aí eu, ah, legal e tal. Aí depois fui na casa dele várias vezes. Pra, ah, a polícia pra chegou aí pra
0: te prender, inclusive. Agora você tá contando é, então... segredos da Marvel, a DJ não pode, a DJ não gosta dessas <risos> coisas, não.
1: Não gosto, não gosto. <risos> não, e aí, quando eu saí do cinema, mandei um mensagem para ele, mandei um texto. Só mandei um texto fazendo em o Heiser.
0: <risos> Muito bom, não.
1: Aí ele se borrou de rir.
0: <risos> Muito legal, cara. O... Só a gente tá falando aqui, elogiando o roteiro, né? Ou pelo menos é, o que os caras fizeram que são é o Christopher Marcos e o Steven McFeely, né, que já, esse é o sexto roteiro deles pro, pro universo Marvel, né, sendo que Capitão 1, Capitão 2, Thor, Mundo Sombrio, e eles criaram a gente Carter, a série, né, eles criaram, foram showrunners e tudo mais, então por isso tem tanta coisa é, em especial, da, desse, esse, mais esse carinho pra essa parte do Capitão América mesmo, até porque... É, é curioso, né? São dois personagens que vão pro saco, né? Teoricamente, um, um morre, o outro tá, enfim, aposentado, perdeu o super soro e tudo mais, ou envelheceu naturalmente, né? É, nu, ou nunca fez parte do experimento, nunca, enfim, como você quiser entender o que aconteceu com o capitão. Mas o capitão ganha um, um amor extra do roteiro, porque foram exatamente é, roteiristas trabalhando mais com ele, né? No primeiro filme, no segundo, então, que pra mim é o melhor filme da Marvel até hoje, continua sendo o Soldado Invernal, em termos de cinema, né, não espetáculo e tudo mais e tal, é, e terem criado a gente Carter, então entra ela, entra aquela época toda, né, o Jarvis aparece e tudo mais, é, é acho que ele teve um carinho maior do que, do que o Homem de Ferro, por conta dos caras não terem esse... esse não, claro que eles já escreveram o Homem de Ferro, tanto é que escreveram o Guerra Infinita, o, mas não, não, era, não vieram dos filmes não. do Homem de Ferro, né?
1: Eles, é, eles se deram muito bem com os russos também, né? Mas são dois dementes, no caso. Eu entrevistei uh, uma, duas vezes. Nessa vez eu não entrevistei eles, mas puta que pariu, né? Você escreveu um filme com... São duzentos e poucos personagens, ou trezentos, né? Heróis, e tem que dar um espaço pra algum, um maior espaço pra outro. Mas eles acertaram perfeitamente, eu acho, no ultimato, no que foi exatamente ir em cima do Homem de Ferro e em cima do Capitão América. Que sempre foram... Uh, os dois suportes da, do universo Ma- dessa primeira fase do, do universo Marvel, né? Um Sim, é o coração e o outro é o cérebro.
0: É, tanto é que deu, deu no que deu no Guerra Civil, que nem, eles nem escreveram. Mas enfim, são de fato os pilares, né? Com o Thor ali só na, na, na beirola, o Thor melhorou bastante por conta do Ragnarok e ter se envolvido uhum. com os Guardiões da Galáxia e tudo mais. É, deu, deu um terceiro destaque pro, pro Pô, Thor eu, tá... Aí ah, foi é o Taika White 6 que mudou, né? Exatamente, exatamente. É o cara que, que resgatou o Thor do mundo sombrio onde ele estava. E o Chris Hemsworth se abraçou a parada. E a gente tá aí com. com tanto é que o Taika, pra mim, substituiria o James Gunn numa boa. No, 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 pra mim, dispensável o Guardiões da Galáxia 3, mas agora até vejo que não é tão dispensável assim quanto o 2 foi. Né? É, o 2 não precisava existir, mas agora sim, esse 3 sim, pra aproveitar o Thor. e e outras coisas para levar, e a Capitã Marvel também estando como heroína cósmica, para um negócio mais para frente, né? Mas o que é bacana, pelo menos que eu achei desse filme em si, é que a maioria dos filmes do do universo Marvel me parecem ser trailers de coisas que virão para frente, sabe? Parece que eles estão sempre feitos para anunciar algo adiante. E hoje uhum. a gente estava no algo adiante, hoje a gente viu o filme, que os, não que os caras fizeram 22 filmes pensando nesse, mas alguns no meio do caminho, tipo o Homem-Formiga, eram claramente para entregar esse, né? É, não, eram trailers do, ou adendos ou episódios especiais ou filler que na verdade só colocavam a coisa em movimento, né? É, o Doutor Estranho, o Homem-Formiga, principalmente esses menores, assim. Cap-
1: Capitã é, Marvel, né?
0: Capitã Marvel, é, Pantera.
1: Capitã. Não, Pantera eu acho que nem tanto assim, mas o Capitã Marvel Ela é tanto filler que foi ele foi filmado depois dos Vingadores. É,
0: entendeu? Pois é. 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 Agora, hoje a gente sentou ali que, cara, tanto é que não tem, não tem cena nos créditos, não tem o que puxar pra frente. Você foi ver o filme para qual todos os outros apontavam, né?
1: Exato, seria muito estranho ter uma cena extra.
0: Sim, e, e não era aquele que e não é não era não era um filme que servia a outros. Ele ele serviu a si mesmo, né? É, eu você você meio que por exemplo, é, é, eu fui para Capitão Marvel para ver o que que ia, o que que aquilo ia dar no no Ultimato, entendeu? Eu fui no no, no Homem-Formiga 2 vendo, bem, já que ele sobrou e vai mostrar uma tecnologia nova, vamos ver o que, que daqui vai ajudar no, contra o Thanos. Eu, foi para isso que eu fui ver esses dois filmes. É para isso que eles existem. Eu quero saber se você gostou, mas só, só para fechar aqui. Eu, eu acho que o que o Ultimato deu, o que o Guerra Infinita é, ficou faltando, porque o anúncio de determinados projetos, ainda com Guerra Infinita rolando, é, barateou os sacrifícios. Entendeu?
1: Ah, o Homem-Aranha, né? que eles não tem controle tanto, né? Foi o principal.
0: Uhum. Foi o principal, Porque... entendeu? Porque ele, Existe. na verdade,
1: a Mava não anunciou nada ainda, oficialmente. Uhum. Oficialmente não tem nada. Mas a gente sabe dos boatos. Mas oficialmente mesmo existia o Homem-Aranha. Então, assim, se você pensa, se o Homem-Aranha volta, todo mundo volta.
0: É, exato. A partir do agora que abriu a porteira, então isso atrapalhou o. o, o... Agora. O, o impacto emocional Coisa que o endgame, além de ter Alguns impactos de verdade né, Na dupla Na dupla de protagonistas Você sabia que Os, os projetos já estavam anunciados Então beleza, tá bom, vamos, vamos dizer que o Aranha e o, e o Pantera Realmente não vão morrer de novo Mas de resto, tanto é a própria A própria Viúva Negra é uma incógnita O projeto Sim, mas... anunciado não tem nada anunciado. Eu não sei nem onde se você está tirando isso.
1: É, enfim, não tem ainda. Não tem Pantera Negra 2 também. Tipo, a gente sabe que existe, mas não tem nenhum anúncio. Uhum. Entendeu? A Marvel é, não pode controlar, não consegue controlar tudo, óbvio, né? Ao ponto uhum. de dizer que não vai existir Pantera Negra 2. Óbvio que vai existir Pantera Negra 2. Mas eles não anunciaram Pantera Negra 2, eles não anunciaram Viúva Negra, eles não anunciaram os Eternos, eles ainda não anunciaram nada. Isso vai acontecer logo, logo, mas não tem nada ainda. Tanto que a gente não sabe como vai ser a viúva negra, porque a viúva negra morre. Uhum, né? sim. Então, como é que vai é ser? É uma nova viúva
0: negra. É uma, é uma. O que é, seria uma imensa sacanagem para Scarlett Johansson, né? Olha, não. O filme é viúva negra, mas é uma nova mulher, tá? Valeu, obrigado.
1: mas ela não <risos> Ah, mas, não tudo, né? é, mas talvez <risos> ela não queira mais, né? Mas eu acho que vai ser é, melhor, também. Assim.
0: Agora, sim, sim, só, por exemplo. É uma brincadeira,
1: mas, mas diga lá. Com coisas anunciadas de verdade, por exemplo, oficialmente. A Disney, quando lançou o Disney+, Plus eles anunciaram a série do Falcão com o Soldado Invernal. E aí? Se o Falcão não vai ser mais Falcão. Então foi uma uma espécie de de distração da Disney, porque ele ganha o escudo do Capitão América no final do filme, e ele é o novo Capitão América. E aí o que que a Disney vai fazer? Eles vão mudar... Eles vão ter um novo Falcão ou ou vai ser Capitão América e o Soldado Invernal? Eu não acho que eles vão usar o Capitão América como série de TV. É tipo desperdício de personagem. Loki eles conseguiram. Já afastaram ele do filme e já mostraram que ele tá vivo. Sim. Né? Então. Até
0: porque ele foi malandro e pegou um Tesseract que ele não esperava pegar, até porque ele não tinha pegado, uh-huh. né? Por Exato. conta de uma atrapalhada. Você vê que determinadas cenas plantaram coisas para. para projetos vindouros. Assim como outras coisas, atrapalharam. Várias
1: coisas, né? Para projetos vindouros. É, no fim do filme, que tem o funeral do, do Tony Stark. A gente vê o, o moleque que é o moleque que ajudou o Tony Stark a criar a armadura no né, do Homem de Ferro 3.
0: Isso. O moleque da garagem,
1: então é o mesmo ator. Dali,
0: dali pra ele virar o Iron Led, né? O, é, exato. E já temos. Já temos a filha, as duas filhas, né? A filha do Homem-Formiga e a filha do, do Gavião Arqueiro. Aham. Entendeu? Tudo isso é Young Avengers. É. Essa já tá. Já tá. Já dá, pra, já
1: dá pra coisa dar. É, o próprio Capitão América dá uma. uma pista do que acontece quando ele sai com as joias do infinito, e aí não sei se é ele que fala, ou se é algum outro que fala ó, oh, cuidado aí com essas joias aí, porque pode criar umas missões, hein não foi nada discreto
0: isso é, exatamente não, não há entrelinhas ainda que tenha uma pista de, de, de migalhas, né, que você dê pra seguir, mas cara, a gente tá falando adiantando os bois, e até acho que dá pra encerrar essa parte do que vem aí pelo futuro da Marvel ah. mas eu não peguei de você você achou do filme, afinal? Eu gostei,
1: gostei bastante do filme, que é, é o que eu falei pra você. Ó, acho que o segundo ato é confuso, não faz o menor sentido, se você pensar um pouco. É...
0: Mas não é um filme que você pare pra pensar ainda que, ainda que seja a nossa obrigação, né?
1: Não, é, é... é o tipo de... Não, mas é aquela coisa, né? Tem filme que, quando eles constroem bem a suspensão da descrença, você tipo compra a ideia e segue. Isso é uma qualidade, por mais que você tenha problemas com viagem no tempo e tal. Então ele criou esse problema para o filme, eles sabem disso, tanto que eles brincam com isso o tempo todo como uma forma de dizer
0: pro público. Aliviar. É, a gente sabe o que a gente tá é fazendo. É uma piscadela, é. é uma piscadela pro Exato. público. Exato. Eles citam
1: Sim. vários filmes de viagem no tempo, né? Como Time After Time, é, é um lugar do passado, no caso, né? É...
0: Não, é. Não, é Samuel em Time em algum lugar no passado e Um século em 43 Exato, minutos é dizer é que é Time After Time É do Time. mesmo
1: diretor do. do... Jornada nas Estrelas do a Ilha de Cana.
0: Exatamente, é o Nicolas é. Maier, exatamente. Eles falam, Star Trek, que, porra, deve ter 65 viagens no tempo. Só agora no Discovery já teve. <risos> Foi o mote da segunda temporada inteira. Foi, via... Foi colocar a mulher pra viajar no tempo e, inco... e ficar falando consigo mesmo, é. é mesmo. entendeu? É, então, tem
1: é. vários. vários referências que ele diz, a gente sabe que, que já foi usado, a gente sabe que é complicado mas tem, comprem a brincadeira com a gente e, e embarquem uhum. então assim, é. tem vários problemas, por exemplo, por que diabos você mandaria a viúva negra e o gavião arqueiro para um planeta multidimensional onde tem uma entidade que guarda um negócio
0: mágico tipo, não faz o menor sentido sendo que os caras são, op... cara são agentes, exato surgindo, né? faz o menor é
1: sentido que... Menor sentido isso.
0: Uhum. Mas, é
1: aquela coisa. Beleza, mano. Vamos, eu tô gostando.
0: Tem pouca gente, ó. Tem pouca gente. As missões são complicadas. Estamos <risos> <risos> tentando, mas... Galera, desculpe, sobrou pra vocês. É. A dimensão da morte. <risos> Olha, eu sei que vocês são soldados, são, costumam fazer missão suicida, então é, é isso aí, é o planeta da morte. É. Beleza? Eu, eu acho que por esse prisma... <risos> Eu também teria escolhido eles, entendeu? sinceramente do tipo. Olha, talvez seja um pouco me- menos pior que Budapeste, entendeu? Mas com certeza não é uma missão na favela do Rio. Vai no planeta da morte e conversa com a caveira vermelha. você, tá você poderia pensar com o comando vermelho.
1: Você poderia pensar. Não seria mais é, legal ter? É, não seria mais prático você mandar uma, uma, uma agente, uma espiã? especializada em invisibilidade em e em penetração e tal, pra pegar um, algo na, na série da S.H.I.E.L.D. do que mandar não, pra um planeta... Não, mas
0: você até entende o argumento do Stark, olha, eu tenho que voltar pra Avengers Tower porque eu conheço aquilo de cabo a rabo, né? Então, é planeta da morte, nosso my thing. <risos> eu acabei de voltar do espaço, <risos> tipo, já tomei, já tomei um piau lá, eu vou voltar pro meu próprio, pro meu próprio Tô pai família agora. no passado. Pai de família, o prédio é meu, eu conheço, eu tenho o cartão de entrada, eu sei onde está o meu elevador privativo, que eu não vou revelar para vocês, inclusive. Uh-huh. <risos> eu, eu vou entrar pela salinha que eu faço os Nuff Films para mim uh-huh. mesmo, tá? Então, eu não vou revelar esse tipo de coisa. Eu, como eu digo, eu até entendo as opções, <risos> entendeu? E Planeta da Morte, not não. my thing. Ah, é, então,
1: mas é aquelas coisas, você se diverte nas eu acho que sim, claro. eu, eu acho que o Vingadores, ele inaugura também, ele não pode ser visto por mais que eu diga que toda obra de arte tem que ser um, uma coisa isolada ele inaugura uma espécie de crítica que é, não pode ver o filme de uma fã isolada, infelizmente não tem, porque não é um filme em si ele uhum. é, um, é como se fosse uma conclusão de uma série, né, é como você chegar, uhum. pedir para um crítico que nunca viu, viu Game of Thrones para ver Vingadores sem ter visto nenhum filme da Marvel não vai compreender nada. Isso pode ser, pode alegar. É uma falha? É, mas eu acho que não é uma falha. É de propósito isso. Eles não querem ninguém que não não viu os filmes anteriores. É simples, isso é uma escolha.
0: É impossível... Tanto é que começa, não não há requeto, não há nada. né? A gente geralmente viu em filmes seriados, filmes serializados há há 20 anos atrás, quando a coisa ainda estava... Iniciando, inclusive, até com Guerra nas Estrelas, né? Cara, tinha o texto uhum. inicial, as pessoas meio que explicavam as coisas. Tinha a ceninha do reboot: que, ah, se você entrou aqui, vamos ouvir um papo e explicar o que está acontecendo. Na Marvel não tem isso, né? Já é bola rolando, entendeu? É bola rolando e não tem, não tem o que explicar o que aconteceu no primeiro tempo. É olhar o placar e entender pelo Exatamente. placar, entendeu? Tá 2x0, tá 2x0 Se foi gol de pênalti, se foi contra Bicho, o um placar é 2x0 Começou segundo tempo Se você chegou no segundo tempo, é. assiste aí entendeu? B- Bora torcer pra, pra, pra seu time ganhar tá. é, é, é assim que eu entendo é, é realmente outro bicho É outra coisa It's é, out é, um, é um feito
1: inédito no cinema Então como é um feito inédito no cinema Eu acho que a forma de a gente enxergar o filme Tem que ser inovadora também a gente não pode também ficar preso à uhum. mesinha o tempo todo. Você vai dizer ah, Vingadores é aquele filme espetáculo de sempre blá 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 é, que você não entende nada se você não tiver visto não, não os é. outros. Não, não é. Não é. Você pode não gostar ou você pode gostar. Mas é um é um bicho completamente novo. E não deixa
0: de ser cinema por causa disso.
1: Pode não, ser um não. cinema
0: completamente novo. Senão a gente, nega, senão a gente nega, negaria todas as inovações que aconteceram narrativamente ao longo de mais de anos de cinema. Tipo, é? talvez... Não, não, até porque... Talvez a gente esteja vindo alguma coisa nova. Lembra quando falaram mal? É, lembra quando falavam na nossa, na nossa época de moleque... Moleque tipo 12, 13 anos lendo a técnica de cinema, porque a gente já gostava disso. É, das reclamações para era Spielberg-Lucas, que o cinema tinha virado um grande videogame. que claro. e, Mas você tava vendo um negócio... Você não ia prever, b- moleque, nem os caras que escreveram falando mal daquela época, que 30 anos depois a gente veria uma saga de 22 é. filmes, sabe? Não, não dava. Se a gente achava que ah, agora é só tudo continuação e o filme 2 não vale, é só um caça E aí, de repente, 30 anos depois, você vê um negócio contado em 22 filmes, sendo beleza, que, que, que 16 prestem de verdade ou, ou sejam bons. E tal, uhum. aí vai, vai caber de cada um Mas e o fato? É, são, são 22, 22 filmes
1: Com né? é, muitos Poucos erros, vamos Ser bem sinceros é, Quase nenhum fracasso é, Retumbante uhum. Cara, tipo isso Quando é que você imaginaria? Tipo, nunca, nunca Isso nunca passou E continua uhum. sendo muito difícil A gente vê o Vingadores Pensar, ah, muito fácil fazer isso Não é fácil e não era fácil 11 anos quando o Kevin Feige contratou o João Favreau para dirigir Homem de Ferro e conseguiu o Robert Downey Jr. E o Robert Downey Jr. estava numa. Tipo. É, tava em baixa naquela época. Problema. Ele nunca tinha sido mais visto como um ator confiável, porque teve problema com droga, foi preso, alcoolismo e tal. Os caras confiaram nele, o cara se tornou basicamente a face do universo Marvel, ganhando 30 milhões por uma aparição de 5 minutos. E Então assim, você chegar 11 anos depois e você ter Vingadores com todos os filmes reunidos, a conclusão de uma saga que você vê desde o começo aquilo ter sido criado, cara, tipo, é impressionante, impressionante isso, tipo, é, você quer, não... Poder analisar isso é você diminuir o feito do próprio cinema. É como você diminuir o 3D do, de Avatar, é como você diminuir é,
0: o, o dinossauro ah, do, o som do, do, do Park. Não, o... sabe? É o, é o cantando na chuva. Ah, o som vai arruinar os filmes porque os atores estão é. falando. Entendeu? Cinema que... é, é <risos>
1: espetáculo também. Né? Cinema não é, é só é, filme de arte. É isso que roda engrenado as pessoas precisam entender que uma coisa sobrevive, é, depende da outra para sobreviver. É isso que está o dinheiro, tudo bem, a claro. gente já falou sobre como é, é prejudicial, esse monopólio da Disney, que é algo que eu não gosto, eu, eu acho que filmes de heróis, tem muitos deles que são as mesmas coisas, mas a gente já falou sobre isso várias vezes, mas só porque a gente uhum. critica filme de herói normalmente, não significa que a gente não pode ver todos, é, todos os avanços que significa, todas as, tudo que é inédito no, nos Vingadores todas as conquistas de um filme sim, desse sim, seria...
0: pra cada Vingadores a gente vai continuar tendo 10 Hellboys mas Exato. é ou, ou, vai ver, ou, vai, ou vai ver cinco marretadas na cabeça que a DC vai ah, continuar se dando. fosse tão fácil, a DC estaria fazendo a mesma coisa, não consegue Bárbara, minha noiva, tava de cosplay de King of Fighters numa, numa... numa num, Um photoshoot, né, numa coisa de de fotos de cosplayers e tudo mais. Uma menina apareceu. Viu ela com aquela roupa, meio que achou que ela era Mulher Maravilha. Perguntou pra ela. Oi, Mulher Maravilha, tudo bom? Ela, beleza, não tava de Mulher Maravilha, foi atenciosa com a criança. Oi, tudo bom? Tudo joia, assim. Aí ela, o Homem-Aranha vai vir? Aí ela, "Ah, não sei, acho que não, e tudo mais. ela se afastou um pouquinho. Ela, mas tem chance do Thor e do Capitão América e o Hulk aparecerem? Mulher Maravilha. Quer dizer... É, é, sabe, é, é, tá, tá agora na cabeça de uma criança esse heróis Marvel que pra gente a gente tirava de letra, mas nunca foram super-homem ah, baixo. É maravilhoso. É maior personagem Você secundário. Não cons... ele, ele, ele não faz Ele a Ele não faz. Pelo amor, amor de Deus, é claro, próprio. Série C, né? Não sustentava título, entendeu? E sabe, pô, a, a, a gente não vai nem falar de Homem-Formiga, né? É, 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 <risos> e tudo mais. A Marvel conseguiu emplacar filmes, filmes que, ab, que estrearam, está, estão no azul, não, não, não foram ruins, não, não deram vexame, entendeu? Com um doutor estranho, cara. O Homem-Formiga. O Homem-Formiga, pra mim, assim, A Marvel pode embalar agora cocô em papel alumínio, entendeu? Raspar o tacho, com Guardiões da Galáxia. Nem a gente lembrava desse grupo, amigo. <risos> sabe? Era daqueles gibis da, da época do, do... Espacial Jim Starlin, Dread Star, Aquelas coisas que a gente pulava. A gente se vinha nos gibis e ficava puto. Entendeu? <risos> Eles fizeram... Estão indo pro terceiro filme. É, enfim. É, é um negócio... Agora... Do filme em si... É, a gente sabe que todo filme tenta ser épico. Tenta engajar os heróis numa luta... De CGI mirabolante e tudo mais, mas aquele envolvimento é meio distante né? agora eu saí cansado eu me senti na batalha de alguma forma, por ser o o ápice, por ser o clímax por gostar demais dos personagens dos atores, das soluções eu estava na porrada no meio deles, eu saí cansado entre o exaurido de de me emocionar e de, sei lá, eu me sentir participando eu me senti no palco mesmo. É, a cena do Mjolnir com o Capitão América... Sim, eu tava não. entregue... Eu estava entregue na, na garupa do Bozo. <risos> eu, já, tava, já passei da mão do palhaço. <risos> é, a, a última hora é
1: espetacular, né?
0: É, eu, eu João can, cansado. Tipo, parece que eu troquei socos com aquela galera. Dei tiro, saí voando. É, usei garra de adamante. Não, não, não se aplica no caso. Mas, cara... Eu tava, eu tava. Eu participei. É que é o que todos esses filmes sonham que você faça, mas na verdade parece um grande wallpaper de videogame que você tá. Pô, legal, tá bacana. Nossa, que bem feito, mas o, o envolvimento não é esse, entendeu? Sabe quando. Aquela, aquela trincada de dente do Capitão América que ele, que, ele, que ele firma o escudo quebrado no braço você parece que fez um movimento junto com ele. Isso é. Isso é são os, os, todos os filmes atrás, é a atuação do ator, é o envolvimento, é tudo, tudo que você tem investido ali é de emocional, é, okay. Para, é, é como também Game of Thrones e tudo mais, quando lá a talha dos bastardos, o cara pra morrer sai do meio da galera, você tá envolvido com esses personagens, é, é, é a coisa do serializado, né não é um filme que começou hoje que apresentou um personagem a meia hora, você tem que vibrar por ele e era mais fácil talvez lá, antigamente. É, a gente não tinha mais essa cultura. Agora é tanta coisa que pra, é tudo meio igual, né? É, tudo bem, o Indiana Jones conquista no primeiro filme, entendeu? Beleza, mas era uma outra época e um outro contador de histórias envolvido também. É, mas acho que hoje é muito difícil ter num primeiro filme um estalo assim de envolvimento. E só consegue nesse caso porque 20, tem 22 filmes aí em jogo. Não sei se você saiu assim pelo menos do... do do final do filme, do tipo, nossa, lutei com os Vingadores. Cara,
1: eu lutei com a pessoa que estava atrás de mim. hora gritando o tempo todo, qualquer aparição do, de herói. E. qualquer momento emocionante, ela fazia aqueles miados chato. ó, oh! Sabe, fazendo questão pra é, mostrar é, é, pra todo mundo que ela tava tendo um sentimento. Que, é, é, que, se emocionando. Que, que na verdade não tava uhum. por perto. É, se você tá se emocionando de verdade, você não faz coisa. Então. Foi chato isso, mas... mas...
0: Então, deixa eu te contar a reação tipicamente brasileira, que isso você não vai ter aí nos Los Angeles. Por quê? Quando rolou o snap do, do, do Tony Stark e o, 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 o Thanos virou pó, o cinema tava assim ainda, contendo alguma raiva ou alguma coisa de vitória, o cara lá atrás na sessão... É bom, né, cuzão? <risos> Foi exatamente, o cinema explodiu como você explodiu. Cara, é. mas eu adoro
1: essa sessão, não me leve a mal. O que eu não gosto é de sessão de imprensa e eu não, eu não gosto de pessoas ah, que ficam assim, o
0: tempo sim. todo. Não, é. uh-huh. Olha, eu tudo bem. Tarde... eu sei, eu sei, eu entendi o teu
1: problema. <risos> a primeira vez que eu fui ver com o público o Senhor dos Anais, eu já tinha visto duas vezes, Paulo, eu fui para Natal passar minhas férias. É, ver meus pais e tal Então lá eu fui ver a primeira sessão de público Logo meio dia, acho Lá no, no cinema do shopping de Natal Cara, foi a melhor sessão de cinema da minha vida Eu nunca vou esquecer disso Era gente pulando De cadeira pra cadeira Quando o Legolas subia no cavalo E ia atirando a flecha Não sei se você lembra disso é, toda, toda vez que aparecia O, o golo, alguém gritava Davi! Davi! Que era alguém, tipo algum amigo feio deles que estava no cinema. <risos> Ou então, aquela hora que o, o Gandalf assovia e o cavalo, dos vem vem na direção dele, aí alguém grita...
0: Cavalo de fogo! É brilhante, né? Esse, esse momento... É bom, né, cuzão? Que, que fala que, que, os, que os irmãos russos deixaram no de... filme, né? Fica a dica pra quem fez... Isso era... De
1: de herói no né? Brasil tem que ter essas coisas tem
0: que ter essas coisas né <risos> exatamente isso, isso eu levo já contei no Twitter já coloquei até o guia foi a sessão de predador em 87 com meus 15 anos estou no cinema rola aquele cumprimento histórico entre Arnold ah, e gente. Carl Weathers, que o cara assim puta que o pariu <risos> <risos> o cara <risos> reage àquela aquela massa de músculo <risos> e testosterona <risos> Ah, esse tipo de coisa é, é, ah, é, é fenomenal, exatamente. né? Cara? Isso aí é que o stream não, não dá.
1: <risos> Se bem que ontem no Game of Thrones, eu ainda bem que eu não tava no cinema, porque... Tava vendo de pé. Você
0: viu em bar? Você viu? Foi? Foi? Ah, não. Não, não, tava vendo em casa. Ser, ah, não, em pé porque você colou o rosto na TV para tentar tentar enxergar o que estava acontecendo, Entendi. Também, também, também. Bem com essa, vamos encerrar esse zona neutra aqui. Daqui a pouco vai ser duas horas. O pessoal reclama quando o episódio está muito longo, né? Daqui a pouco vai ter a duração, na verdade, do, do ultimato. É, <risos> horas. o veredito que é realmente cara um filme maço de heróis está muito difícil para para concorrência, para distinta concorrência, está muito difícil até mesmo para a Marvel, para os próximos filmes né, vamos ter que construir alguma coisa daí, mas acho que quando você vê um grande clímax, um grande epílogo é, tem que repensar, tem que ver o, tem que, a gente, claro Pra gente, a gente tem a curiosidade, tanto jornalística quanto fã, mas pros caras, o problema, o abacaxi é grande, né?
1: É, não, vamos ver o que é que vai ser o futuro. Eu acho que agora é isso que eu tô mais curioso, sabe o que a Marvel vai aprontar pra... Porque não tem nada oficialmente ainda no... no cronograma dele. Então, vamos esperar os anúncios.
0: Beleza. Gente, esse foi o Zona Neutra de Ultimato. É, fiquem ligados que eu estarei Voltando que, aliás, Estarei participando de outro podcast Estou com um projeto novo Chegando aí, é o Dado de 3 Eu... Tem dado. Você tem Dado em casa? Tem tem Dado de 3, porque quem dá de 4 é o... o enfim é, A brincadeira é o seguinte eu Já vou pré-explicar aqui pro pessoal Estou estreando um, RP, um podcast de RPG O Dado de 3 Como é sócio e amigo Afonso 3D e também o Oswaldinho, meu colega de mesa de, de, de RPG, e grande fã do Salento, que ele usa termos que eu não Opa. posso repetir aqui. É, gente gente bom, flamenguista que nem ele. E o Oswaldinho também manja bastante de RPG. Aliás, manja não, que ele vai reclamar. Ele saca de RPG, porque quem manja é paulista. Agora, enfim, somos tre- nós três na bancada do dado de três, e claro, sempre com um convidado, que esse sim é o dado de quatro. Certo, a piadinha tá feita. Então, galera, a gente se vê aí. A gente se vê aí no próximo Zona Neutra e em breve, 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 também no dado de 3. Salém, muito obrigado pela participação. Deixa aí teu jabazinho onde a gente Valeu. te encontra, redes sociais, que agora é importante ter seguidor, para cacete, e tudo mais. O que que você anda espalhando por aí? E se...
1: Não, não precisa ninguém me encontrar. em todo mundo longe, todo mundo... <risos> longe de mim, né? eu não gosto de Então, já baixa quem me segue no Twitter, já.
0: <risos> então, mas diz aí tá, tua tá. arroba. Passa tua arroba pro pessoal aí. Arrombinha
1: Rodrigo Salém.
0: Muito bem. Então é isso. Pode, pode te seguir no Instagram também ou você não quer não? Essa coisa? Não, não. No Instagram Fico você tá só bom. fica colocando cerveja mesmo, Exato. né? O
1: trás, ah, tem que beber pra aguentar essa, o mundo.
0: Vamos aguentar, é, aguentar o, cinema, o cinema ruim. Valeu, Salém. Valeu, valeu, gente. Obrigado. Até o próximo Zona Neutra.